0: Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você estiver nos ouvindo ou nos assistindo. Sim. Se você estiver no Spotify, a gente está online também no YouTube ou no Facebook, né?
1: Isso aí, isso aí. e nós estamos muito bonitos. Ai, ah, meu Deus.
0: <risos> estamos aqui mais uma vez, com mais um episódio. É, hoje estamos aqui com o Alain.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos.
0: Estamos também com o pastor Felipe. Ele é pastor lá da igreja de... Vilar dos do Teles, Igreja Evangélica Congregacional. Tudo bem, pastor? Rio de Janeiro.
3: Tudo bem, boa noite, boa tarde, Tudo bom dia. dia. <risos> Tudo
1: bem, bem, bem. Seja muito bem-vindo, pastor.
3: Amém. Diretamente obrigado.
0: do Rio de Janeiro.
3: É, eu agradeço aí o convite e vai ser bom esse bate-papo aí. Isso aí. Legal. Ele é
1: pastor da Karine, a Karine Miranda, aquela que estava falando com a gente há dois, há dois episódios atrás. Dois Isso episódios. Aí. Que, então é... É que é
0: irmã do Alain
1: Que é irmã do Alain Mas
0: é muito mais legal que a Alain é. Isso não é difícil
2: é. <risos> é assunto
0: Então vamos lá? Hoje o nosso episódio, o nosso assunto vai ser sobre maturidade cristã E eu gostaria de pedir, já abrindo com o pastor Felipe Se ele pode falar um pouquinho pra gente sobre maturidade O que seria pra, pra o senhor, pastor?
3: Maturidade, é, no meu linguajar informal que eu sempre uso é, é aquele crente que não tem mimimi, sabe não tem tempo ruim é, independente das circunstâncias ele entende que Deus está no controle e não serve ao Senhor por interesse próprio ou por emoção ele simplesmente serve ao Senhor pelo que ele é e pronto, acabou
2: para você, Ela. Então, maturidade, levando já. Pode
0: ser também outra, isso, no, em outro. Para uma
2: lugar. outra área. O pastor falou voltado mais para o lado cristão, e eu vou falar mais pelo significado. Maturidade, para mim, ela é assim: é um conjunto de, de experiências que te levam a uma certa segurança para você é, falar. Ou desenvolver algum assunto ou função. Perfeito. É... <risos> e a
1: maturidade, então, é, no, no, do ponto de vista do pastor Felipe. A maturidade, ele é aquele aquela, o crente, né? Ele é aquele crente que não tem mimimi, não tem tempo ruim. Isso é construído? E se sim, se ele é construído, como, como que são essas etapas? Como que você enxerga as etapas da construção de... Uma, de... De, do, ser maturo, maturo, né? do ser, ser maturo do ser maduro é, sim,
3: sim. sim isso é construído não é de uma hora para outra é, assim como numa definição geral de maturidade é, a gente entende que há um desenvolvimento há um, um avanço em alguma área é, a maturidade cristã também passa por esse processo é, eu acho que a gente pode exemplificar bem quando Jesus fala em João 15, é... que nós somos... E, na verdade, ele se compara a uma videira. Né? Ele diz, eu sou a videira e, e vocês são os ramos. E toda, todo ramo que não der fruto, ele corta. Mas aquele que permanece nele e dá frutos, vão dar muitos frutos. e, Enfim, esse processo de dar fruto, é, não foi à toa que Jesus usou essa ilustração da videira. É, a videira, ela, assim como toda árvore, ela precisa de um tempo para poder dar fruto. Então, o processo de maturidade passa por isso. Nenhuma árvore dá fruto nos primeiros dias, nos primeiros meses. Há um amadurecimento, há um crescimento, e até que chega ao estágio de dar fruto. É, a diferença, talvez, aí, na, na área cristã, é que a gente, para dar fruto, precisa estar ligado à videira, que Sim. é Jesus. Então, Ele é que dá o crescimento, uma, o amadurecimento e os frutos. Né?
0: Exato. E esse processo é doloroso, né? Porque essa é, essa experiência, quando a gente pede a Deus experiência, ah, eu quero ter um pouco mais de fé, eu quero ter um pouco mais de experiência contigo, Deus vai trazendo é, situações para que a gente possa trabalhar nossa fé, o processo do crescimento da nossa fé. E também traz experiências para que a gente possa ser um pouco mais maduro. Eu queria saber do Alan se você já pediu isso e se você, é, como que você, se você reagi, reagiu bem quando Deus trouxe para vocês essas experiências, porque às vezes a gente pede e quando a gente recebe a gente não não gosta muito de de estar naquele processo ali, não.
2: Ó, oh, pedir maturidade eu não lembro de ter pedido ainda não. Vou anotar esse daí, mas eu ainda não. Eu já pedi algumas outras coisas, né, óbvio. Mas, assim, é... por mais que eu não tenha feito esse pedido, é claro que a gente vem aprendendo e amadurecendo, ainda mais na vida cristã. Eu sou nascido em berço cristão, então, desde quando eu me entendo por gente, é... Eu, eu venho, eu venho sido, sendo moldado por Deus. É claro que pode ser que eu ainda esteja longe de uma certa maturidade cristã. Mas Deus faz a gente passar por algumas coisas que vão nos moldando. E aí entra o que eu falei, eu acho que há uns dois ou três podcasts atrás. É, eu acho que era sobre futuro que nós estávamos falando. Esse processo também, ele gera maturidade em você. Ele gera, é, ele gera uma maturidade cristã. Por quê? Porque você passa por dificuldades é, cuja qual você é, não está acostumado a passar e você quer que passe logo, a todo momento. Não é assim que funciona, mas você vai aprendendo em cada etapa é, o que o que você é, o que você precisa o que Deus tem o que Deus tem para você então assim é, a maturidade eu creio também que não é uma coisa que você pode chegar e, e falar assim poxa hoje eu sou muito maduro porque o ser humano está sempre em evolução e em, em processo de aprendizagem é, então essa maturidade aí, ela tem níveis e, e eu creio que a gente nunca chega num grau mais elevado A gente uhum. sempre vai aprender e amadurecer um uhum. pouquinho mais E
0: você falou sobre a questão de nível, nível de maturidade Eu queria que o, o, o pastor Felipe, se ele pudesse, falasse um pouco Sobre essa questão de nível de maturidade Porque só para complementar eu ouço a Aline, já ouvi a Aline falando algumas vezes é, Que aconteceram algumas situações na vida dela E que ela já era cristã, sempre foi cristã E que ela se viu sendo um bebê de novo Na maturidade cristã Viu que ela, o que ela sabia, ela não sabia de nada E teve que retomar, né? Começar tudo de novo, acreditar, não sei Achou que ia, achou que, até que Deus não existia mais Alguma coisa assim isso ficou muito gravado assim em mim, né? Porque ela já tinha uma estrada com Jesus, já viviu, já tinha vivido muito tempo com Jesus, mas mesmo é, provando do poder de Deus algumas vezes, a gente deixa de acreditar ou a gente larga tudo e a gente volta com aquela a ser um bebê, né? De novo Deus trazendo tudo pra gente de novo e lembrando aquilo que Deus já fez Nas nossas vidas Eu queria saber se o pastor pode falar um pouquinho pra gente Sobre essa questão de nível de maturidade
3: É, existe Eu acho que são os estágios, né? Isso. É, assim como uma, uma pessoa Ela passa pelos estágios De infância, juventude Até chegar um amadurecimento e cada pessoa ela vai variar, tem gente com 10 anos que tem uma mente bem avançada, assim, bem amadurecida, até pelas circunstâncias da vida, da família em que ela foi criada, do que outras pessoas da mesma idade, então é, isso vai depender muito das experiências, daquilo que cada um viveu, é, da intensidade que ela tem vivido o cristianismo, é, fato é que em algum momento o cristão ele vai chegar no nível de maturidade adulto, vamos assim dizer. Mas na infância, vamos assim dizer, vamos tentar entender é, por partes né, de infância, juventude e, e adulto. É, enquanto criança, se a gente for fazer esse paralelo a gente acha que as coisas acontecem quando a gente quer. A gente fica chateado quando não acontece. É, se, de repente, nos tiram de um cargo, nos tiram de uma posição, a gente fica chateado, uhum. acha que só pode fazer aquilo que ninguém pode fazer no seu lugar. Enfim, é, é um menino. É, é aquele... Recém convertido e que não foi trabalhado, uhum. não foi. Às vezes, eu vou até aqui fazer a minha culpa, e às vezes a culpa da própria ideia, que não vê, e não é o momento aquela pessoa assumir uma determinada situação, porque depois ela pode se frustrar, uhum. e às vezes a gente queima a pessoa, colocando ela em alguma situação que não era para aquele momento. Talvez fosse mais para frente, mas... Por uma questão de imaturidade... A gente acaba... É, perdendo a pessoa... Então... É, esse, esse é o estágio aí da infância... É, é, muito, é muito emoção... É muito é, é muito... é tudo muito a flor da pele... Hum. Tá? É muito, igual uma criança... É, é, é bem, bem parecido mesmo com uma criança... Quando você... Avança mais um pouco e começa a lidar melhor com esses seus impulsos, uh, com essas suas próprias vontades, você começa a considerar o amor ao próximo, é, ver o outro como superior a si mesmo. Ainda que você não consiga agir, mas você consegue perceber essa necessidade, você já pode se considerar alguém que está tá avançando. O Espírito Santo, nesse momento aí, está trabalhando é, por circunstâncias que você viveu na sua vida cristã, que vai te levando nesse sentido. É, de novo, para algumas pessoas isso vai ser mais demorado, mais doloroso, para outras não, vai ser algo natural. E... E aí, chegando, de fato, na maturidade, né num adulto assim por dizer um cristão né de verdade ele meio que se anula praticamente as suas vontades os seus desejos ele vive para o reino é, ele pensa muito mais nos outros do que a si mesmo uhum. e então assim atingir esse nível é, é realmente ação do espírito santo porque isso não é humano é, a nossa natureza humana ela é tendenciosa para o contrário Uhum. para que a gente sempre busque as nossas próprias vontades e tal. É, quando a gente vê um cristão na contramão disso, é porque de fato ele conseguiu aí atingir a maturidade com a ajuda do Espírito Santo.
1: Muito bom. Ô pastor, é, pastor Yalan, né? É, não sei se, se é correto isso que eu penso, né? o que eu penso não, na verdade essa é essa a minha pergunta. É, existem pessoas que têm maturidade para determinada situação e para outras situações não tem maturidade isso é uma realidade ou não a pessoa a partir do momento que ela é madura é madu é, ela já, tipo, tem ah, maturidade é. para lidar com isso no, no âmbito cristão tá De, dentro da igreja isso quando eu quando eu trago essa essa pessoa é uma pessoa que está dentro da igreja no nosso convívio então a partir do momento que ela é madura, ela já pode ser considerada uma pessoa madura, sabe lidar com qualquer tipo de situação ou não. Existem situações que ela não tem maturidade e é uma pessoa que a gente considera imatura para umas áreas pode ser madura em outra. Madura em outra. Ih, eu só madura. matura, ó. É, isso é uma realidade, pastor?
3: É uma realidade, é uma realidade. A gente pode ver isso, tentar um pouco aqui contextualizar para a Bíblia, é... se a gente for pegar Pedro, a gente vê os estágios do crescimento de Pedro muito nítido. Quando o Pedro, ele corta a orelha de, do, de Malco, né, do soldado lá, ele... você vê que ele ali está agindo com impulsividade. Sim. E ele... Ali no momento de crise né, das suas emoções, é, existiam ali outros discípulos, provavelmente também com uma espada, mas somente Pedro foi lá e. Exato. É, quais as razões que levaram Pedro a fazer isso? Imaturidade, impulsividade, querer resolver as coisas da sua forma na base da sua força é, isso pode ser indício de uma imaturidade é, quais as razões que os outros não fizeram? medo apatia ou maturidade não dá pra gente julgar dizer que foi mas fato é que o único que mostrou maturidade ali foi Pedro Sim. e Jesus vai lá e, e, e conserta ele fala Pedro não é assim e tal esse mesmo Pedro ele, depois de Cristo ressurreto, ele é confrontado por Cristo, por um erro dele. É interessante que esse confronto, ele é muito é, é, interessante, porque Jesus, ele, vocês podem ver direitinho a passagem, Jesus ele aperta Pedro de uma tal maneira, que a primeira pergunta é assim, Pedro, tu me amas mais do que esses outros? Cara, qual a necessidade que Jesus tinha de fazer isso com Pedro? Uhum. De chegar para ele na frente de todo mundo e falar: você me ama mais do que a ele? Mas por que que Jesus fez isso? Porque esse Pedro disse que ele não ia negar, ainda que todos negassem ele não ia negar. Então assim, Jesus chega para ele e fala assim, Pedro: é isso mesmo, você me ama mais do que os outros então Pedro ele vai sendo apertado e aí a segunda pergunta Jesus ele já fala assim Pedro, tu me amas e ele já já, já fica meio assim a, a resposta já não é mais com a mesma você vê que ele ele já dá uma estubeada enfim aí ele já começa quando a chega chantinha. na terceira Pedro, tu me amas pra gente não tem muita diferença da pergunta só que a diferença da segunda a terceira é o seguinte na segunda Jesus está perguntando se Pedro ama ele com, Pedro, com, com um amor agape um amor acima de todas as coisas e Pedro responde que não Pedro responde que ama no amor de amigo no amor paternal. Na nossa tradução, não tem como você ver isso, só no original. Quando vai para a terceira, Jesus desce para o nível de amor de Pedro. Fala assim, Pedro, tu me amas com esse amor aí, paternal? Tu tem certeza que tu me ama? Aí Pedro fala assim, Senhor, misericórdia, tu sabes que eu te amo desse jeito aí mesmo, não sou capaz de te amar com... Então, assim, é, ele está sabendo ele tá sendo, um, lidar com essas situações, sabe? Com esses, com, com, com esses sentimentos dele. A gente está vendo um Pedro ali sendo trabalhado, é, 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 ajustado. É isso que acontece com cada um de nós. A gente vai sendo ajustado, apertado. É, a gente vai sendo confrontado com os nossos erros, com as nossas certezas. Até que chega ao ponto do Pedro lá curando o um mendigo lá da, da porta da, da igreja e que o cara pede uma, uma esmola e ele fala, olha, eu não tenho nada, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus você anda. Então, assim, ele já está pensando mais no, no outro, na necessidade do outro. Então, Pedro ali está pronto para apacentar as ovelhas.
0: Legal. E foi até bom o senhor trazer essas fases de Pedro, né? Porque eu não tinha indo, ainda olhado por esse nesse sentido, assim. E o Alan tá quietinho hoje dela? Vamos falar? É.
2: Não, assim... <risos> enquanto ele tava falando de Pedro, eu tava aqui pensando. Olha como são os níveis de maturidade. Aí Pedro já estava bem avançado, não é? Uhum. Hein, pastor?
3: Não é? Sim, aí, sim,
2: sim. Aí, se a gente puxar mais um pouco para frente, é, se eu não me engano, acho que foi Gálatas que Paulo exorta Pedro. Não é em Gálatas, pastor? Ou não?
3: Rapaz, eu não sei se é Gálatas, não. <risos> tá, é
0: tá,
3: tá lá na Bíblia. Tá lá, tá
0: lá. Entre Gênesis tá e Apocalipse.
2: Então, ali, Pedro, com toda a maturidade que ele tinha, ele precisou que Paulo chamasse a atenção dele... Porque ele, ele não queria pregar para os gentios, não era isso?
3: Não, Ou ele, era, na verdade... Ao contrário. Quando ele estava com os gentios, ele se comportava isso, de uma maneira. Isso,
2: verdade, verdade, verdade.
3: E quando ele estava com os judeus, ele se comportava de outra. Isso, E aí isso. Paulo vai lá e dá uma circulada nele. Exatamente, mas cifuada. é que
2: tá... Como que uma pessoa, já que, poxa, ele tá vivendo o evangelho. Ele tá do lado de Jesus. Ele tá aprendendo. Me
0: dá um mole desse. Ele. Cara, <risos> ele
2: cura. Ele cura enfermo.
0: E ele me dá um mole desse depois. Uhum, exatamente. Entendeu? É só para mostrar que é a gente. De né? A gente tá o tempo todo em processo de aprendizado, né? É, eu queria saber de você, Alan, Como que a gente pode tornar. É, como que a gente pode se tornar um cristão mais maduro? para você que light. se
1: identificou é, imaturo,
2: né? Então, pergunta difícil. Como que nós podemos é, nos identificar como nos identificarmos como um cristão maduro?
0: Nos tornarmos também como? Nos tornarmos, nos tornarmos né? né? Uhum.
2: Cara, eu acho que o ponto principal é nós tentarmos ser iguais a Jesus. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é a fé. Temos o amor. E como eu disse lá no começo, experiências. Não adianta que a gente não vai é, conseguir maturidade alguma sem nenhuma experiência. Sim. Uhum. Então, então não adianta a gente falar assim, não, eu quero ser maduro, eu quero ser o quê? Mas você não quer passar por nada? Uhum. Ah, Isso
0: é em tudo, é na é vida tudo, no geral, na né? Na vida inteira. Como,
2: como que você pode conseguir falar com propriedade ou se portar de uma forma madura, se você não teve um processo de Exato. aprendizado e lá durante a vida? Ouvir também, né? Ouvir, cara, importantíssimo. Ouvir também é muito ouvir. importante. Aprender com o erro dos outros também é, um, é, é muito bom para conseguir maturidade e assim vai, a gente vai indo puxando cada hora uma coisa nova pra, é, pra, pra formar um conjunto pra chegar a essa certa maturidade. É.
1: Oh, pastor, e pra, e pra você? Seu, é, é complicado lidar com pessoas maduras, pessoas im, é, que ainda Madures. não imaturas, é, é, como que o senhor lida com isso? Porque é pastor, né? Tem que ter um tem, jogo de cintura. Tem as né? ovelhas ali, <risos> tem que ter, né? Dando cajadada, é. né, pastor? Como que é, como que é lidar com, com as pessoas que são maduras, as pessoas que são, que ainda não são maduras? Como que o senhor faz isso?
3: É, rapaz, agora você... É... Tem que ter muita Cara, maturidade. Eu acho que não... <risos> Eu acho que, assim, existe uma saída muito, muito bacana para essas situações. É, você tem que... é o que eu faço. Você olha para a pessoa e você tenta justificar quando é uma pessoa imatura, né? Vamos falando imatura. A gente tenta justificar ah, sem que ela saiba, na nossa cabeça. Uhum às vezes ela tá falando na tua frente coisas, e você tá ali parado, passivo, olhando é, mas você tá justificando uhum. o que ela tá fazendo é você, aí você começa a desenvolver o amor, você fala assim, cara eu tenho que amar essa pessoa <risos> Sabe? E, e aí você vai vai pensando, poxa, ele tá fazendo isso ou ela tá fazendo isso, porque olha a vida dela, olha a situação olha a circunstância, então é, é um exercício, é um é um treino, é, a gente vai aprendendo a ouvir mais, falar menos é, e amar muito mais, né? Eu acho que esse é um, esse é um caminho de você justificar, mostrar para você mesmo razões pelas quais aquela pessoa tá fazendo aquilo, ainda que as razões não existam, mas... <risos> Você vai... Vai criando trabalhando, alguma coisa. Trabalhando, é mais fácil, vai criando né? e vai... Você vai andando mais uma mini.
0: O amor ao próximo e tudo mais.
3: É, exatamente, exatamente.
0: E com a Agora, ex... com
3: relação à pergunta que fizeram ao Alain, uhum. é como, como se tornar né um cristão maduro? Cara, na minha, na minha cabeça é treino. É treino. A palavra... Sim, é treino, rotina, é, como o um atleta. O atleta, por que que ele treina? Um, sei lá, um cara do atletismo, né? que corre maratona. Para que que ele treina? Para que que ele vai para academia? Enfim, para que que ele se esforça para atingir um determinado nível de aperfeiçoamento? Ele quer uma recompensa. A recompensa é a vitória, a medalha, o troféu, enfim. Na vida cristã, a gente tem que treinar, filho. É oração, é leitura da palavra, é, é estudo. Você ter uma vida, de uma rotina mesmo, cristã, sabe? Eu acho que passa muito por isso. É, e você atinge a maturidade... Na mesma fase em que, por exemplo, para aquele atleta que já alcançou o seu objetivo, mas ele continua correndo, ele continua treinando, ele continua indo à academia, e aí você pergunta assim, pô cara, você já ganhou a medalha, você já ganhou lá a prova, continua correndo para quê? Aí ele fala assim, não, porque eu gosto. Não é mais uma obrigação, não é mais uma rotina a recompensa, ou melhor, a rotina virou recompensa. A vida cristã é essa. É, você vai treinando, você vai crescendo, você vai fazendo as coisas que você sabe que vai te dando o alimento. Vai chegar uma certa hora e você vai fazer aquilo porque gosta. sabe Você vai orar porque gosta, você vai ler a Bíblia porque gosta, você vai à igreja porque gosta... Pode não ter motivo nenhum, razão nenhuma, mas você vai. Porque você gosta. É, às vezes no início você começa ainda uma campanha. Campanha de sete sei lá, montes. Sete dias. Campanha, sete dias. correntes. Uhum. lá, sete. Quebra dos sete demônios. Enfim, você <risos> vai. Doze,
1: doze cultos para 12 meses de vitória.
3: Isso, você <risos> vai, entendeu? Porque quer dinheiro, quer cura, você vai, você vai. Só que você gosta tanto que Deus, por misericórdia, até atende o teu pedido. Não, oh, peraí, vou, 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 com misericórdia eu vou atender. E aí você continua. Mas você continua indo à igreja, você continua indo às correntes e tudo. Mas porque você gosta. Não é mais porque você tá em busca de alguma coisa. Então aí é maturidade.
0: Massa.
1: Muito bom. Muito bom. Dá vontade de ficar sentado aqui só. Só ouvindo, só ouvindo
0: né? é. Vem, maná. Vem, 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 desce.
2: Então, é, eu ia falar sobre alguns, falar. alguns sinais. Opa! Que... Legal. A gente tem pra saber se a gente possui alguma maturidade, uhum. Cristã. Isso é interessante. Uhum. Vamos lá. Primeiro sinal, você tem facilidade em perdoar? Facilidade em perdoar?
0: Ô, oh, Jesus, lá vem a lapada. Começa. Né?
2: <risos> você consegue amar o seu próximo, independente do que ele faça? Uhum. Ou. Vai Não.
0: respondendo aqui embaixo, gente. Esse,
2: esse daí. Não é digno do meu amor. Do meu amor. Esse Eita. não merece a salvação porque ele fez isso. Tem que morrer.
0: Não ande com quem te puxa pra trás. E
2: aí?
1: Pesado, hein? Difícil. Ou também aquele que. Você. Você. Como é que é? Quando tá num grupo ali, aí não faz a vontade dele, aí ele fica com raivinha e se rebela, né? Aí todo mundo, todo mundo tem que fazer o que ele quer. Aí, se não concordarem com ele, não, não gosta, não, não tá certo. Então, se é essa pessoa, se você for essa pessoa, você não tem maturidade. Nenhuma
0: área, nem, <risos> nem na cristã e nem na... Na vida. Na vida. Mas, enfim, vai, Alan.
2: Você tem uma devocional com Deus diária? E aí? Exato. Será? Você confia em Deus independente da situação que você tá passando? Eita. Dependência. Dependência também Nossa. é um sinal muito forte de maturidade. E dói, hein? Dói demais. Dói. Não é fácil, não. E assim a gente vai, vai indo puxando. Vai indo puxando. É, esses são os que eu consegui lembrar agora. Entendeu? Mas a maturidade, ela é isso. Ela, ela é você aprender a cada dia e levar uma, uma bagagem... Do que você passou ao longo da sua vida. É isso. Perfeito.
0: E o senhor, pastor, tem Alô? algo que citar?
3: Diz aí, pastor. É possível ser
2: você imaturo, gosta. imaturo você gosta, sendo né, um
3: profeta? Você gosta de
2: me colocar na parede, né? Pastor? <risos> Fala de novo a pergunta, por favor, que eu não escutei.
3: É possível ser imaturo sendo um profeta?
2: Ih, rapaz, com certeza. <risos> o que mais tem
3: aqui? Ah, não. Você falar é fácil. prova Eita! Colocou
0: na parede. Pedro, tu me ama. Pedro.
3: É pra citar
2: exemplo não, né? Não, não vou citar exemplo. É ué? Né? É. Não. Tá, mas aí, aí, aí depende do profeta que você tá falando. É de qualquer profeta que se diz profeta ou do profeta que
0: realmente é profeta? A igreja reconhece como profeta. Profeta,
3: profeta. Vamos fazer o seguinte, profeta da Bíblia. Pensa aí.
2: Sim, eu acho que é possível sim, eu acho que é possível,
3: oh.
2: é, vamos lá, deixa eu ver um aqui. Eli, é, na parte que ele lidava com os filhos dele, ele era imaturo ali, não era? Porque ele, uhum. ele deixava, deixava os filhos dele fazer o que ele queria? E aí, pastor? <risos> tô indo bem ou não tô
3: indo bem, pastor? Me fala aí! No caso de Eli, é... ele foi desobediente, né? É, a imaturidade ali fica mais clássica por conta da desobediência dele. Ele não é... É... orientou os filhos como deveria ser. Agora, no caso de Jonas.
1: Eita! Aham. Caraca, eu não tinha pensado em Jonas. Pô, Jonas.
0: Jonas se Pô, da
3: escola Minical, cara. Escola do Minical. Cara, escola do Minical é isso Deus aí. Se Deus fala,
2: vai pra lá, ele vai pro outro lado conhecendo a palavra.
3: Mas por que que ele foi pra outro lugar?
2: Por medo. Na medo? verdade,
1: não. Ele tava com raiva da outra cidade, né? Ele queria que a outra cidade lá... É isso aí. Mesmo. Hum. Ele Sim. não
3: queria que a salvação... revoltada chegasse lá nos Nerevitas. No ele não queria... E aí, cara, é... Aqui, o Jonas é o típico cristão <risos> imaturo que acha que tem que fazer a vontade dele, entendeu? E ele, ele, prefi... só... Gente, ele preferia morrer. Quando tá na tempestade ele fala assim, me lança no mar, Jonas não tá esperando ser engolido por um peito. Ele tá esperando <risos> morrer no meio da tempestade. No alto mar, eu vou morrer, mas não vou pegar o evangelho menino. <risos> aí Deus é, fala assim, ah, é? Ah, é? Aí bota ele dentro do, do, da barriga do peixe, e aí lá ele fala assim, ah, agora eu reconheço que a salvação pertence ao Senhor. Deus dá a ordem o peixe cuspir o cara lá na praia, e ele vai, só que ele vai pregar, sem querer que ninguém se converta. Uhum. Ele preferia morrer Na verdade, assim, na ordem Ele queria ir pra outro lugar Fugiu. Aí não teve como Ele preferiu se matar Mulança no mar aqui Que eu vou morrer, mas não vou pregar vou logo esse negócio Aí Deus vai lá e, e faz ele Sobreviver Ele é lançado na praia Aí ele, ah, não tem jeito Então eu vou pregar Mas eu vou pregar de um jeito que ninguém pode converter como se a conversão das árvores dependesse, dependesse dele. dele.
1: Exatamente.
3: E aí depois ele fica com raiva de Deus. Então, assim, cara, o livro, o livro de Jonas termina o Jonas em crise. Vai ler o último versículo. Ele, lá, ele tá de bico com Deus, cara. É verdade. assim, o cara é crianção.
1: Ele é crianção mesmo. Cara, muito
3: bom. Crianção, crianção. Não,
1: melhor aquela parte do, da, da árvore. Que ele acorda, ele fala, pô, a yeah. árvore que, que foi embora, aí <risos> a gente pega e fala assim, cara, essa árvore nem tava aí, você tá com raiva, <risos> você tá com raiva que, da, da parada que nem tava aí, e você é não, e não sente piedade do é um um cara, né? não é? É um bobão mesmo. Ele tá um termina bobão, de,
3: de bico com Deus.
1: <risos> Ai, cara. <risos> gente, muito obrigado por essa conversa, é, tá sendo, é, é muito produtivo, eu queria muito que a gente ficasse aqui conversando mais tempo, né? só que o nosso tempo é curto e a gente pretende então postergar né aumentar é, para um próximo talvez no um próximo episódio para a gente continuar esse assunto mas saiba pastor que você já está na nossa lista de convidados que irão que irão retornar viu não tem choro tá não tem tá não bom. tem que fazer não tem como chorar não, não hein
0: muito obrigada lama também estará não. né infelizmente mas a gente precisa dele também é isso aí, gente. Muito obrigada por vocês estarem nos ouvindo ou nos assistindo. Isso que é maturidade, viu? Nem responde. Ah. <risos> Ele, é, aí ele, ele tá não respondeu porque ele tá cansado
3: Ele tá justificando Ele tá falando assim é, é,
0: Ela tá fazendo é, ela isso, tá isso. isso. É. Vou dar essa é moral, vou dar moral. É
2: Amor ao próximo Perdão
0: Amém, senhor Olha aí, Renova,
2: senhor, essa alma
0: Eu vim mandada por Deus pra criar experiências Em você pra tratar da sua maturidade Eita, Aprendendo Chama. aqui
2: na prática
0: Gente, muito oh. obrigada por vocês estar com a gente. Semana que vem tem episódio novo, então não perca.
1: É isso. Curta, comenta, compartilha. Muito obrigado por nos assistir e nos ouvir. E é isso aí. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Até mais.
2: Tchau. Falou.